0: Wenn du wissen möchtest, wie man sein ISMS-Projekt garantiert gegen die Wand fährt, dann bist du heute goldrichtig. Wir haben in unserer Fuck-Up-Folge neun Wege beschrieben, die dir garantieren, dass dein ISMS-Projekt erfolglos bleibt. Viel Spaß beim Hören.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach
0: erklärt Hallo und herzlich willkommen zu ISMS Explain, Informationssicherheit einfach erklärt. In der heutigen Folge begrüße ich Hans und Saskia bei dem Thema ISMS Fuck Up, die neuen besten Wege, ein ISMS-Projekt zum Scheitern zu bringen. In unserer Arbeit als Berater sind uns immer wieder äh, Projekte aufgefallen, wo man sieht, da sind wirklich immer wiederkehrende Fehler gemacht worden, die uns einfach zu einem Ranking motiviert haben. Und so kommen wir dazu, dass wir jetzt die neun besten Methoden vorstellen möchten, die wir beobachtet haben, wie ISMS-Projekte schon gegen die Wand gefahren worden sind. Wir haben insgesamt neun typische Fehler identifiziert. Ähm, Nummer neun. Das Thema wird unterschätzt.
1: Ja, das hast du beim ersten Satz gesagt, als Berater äh, sind uns immer wieder solche Sachen zu hören gekommen oder zu Ohren gekommen. In dem Fall sind wir tatsächlich sogar selber betroffen. Äh, das heißt, in unserem ersten Versuch, die ISO 27001 einzuführen, sind wir gescheitert, weil wir das Thema unterschätzt haben. Ähm, bei, den, bei den nächsten acht Themen kommt das kommen sicherlich noch ein paar von den Punkten, die wir dann damals auch falsch gemacht haben. Aber das, der Hauptgrund, warum wir gescheitert waren, war, dass wir das Thema komplett unterschätzt haben. Wir haben gedacht, das machen wir mal eben so nebenbei. Und das war falsch.
2: Aber weißt du, warum wir gescheitert sind? Weil es noch keinen Podcast gab. Richtig.
1: <lacht> Hätten wir den hören können, dann äh, wäre uns das bestimmt nicht passiert. Bestimmt. ja. Ja, wir waren da sehr unbedarft rangegangen, anstatt uns vielleicht nochmal mit anderen Betroffenen äh, auszutauschen, dass man vielleicht mal andere Firmen, die das hinter sich haben, vielleicht nochmal zum Dialog einlädt und äh, sich die Erfahrungen da von denen, von denen abholt. Das haben wir leider nicht gemacht. War
0: das auf allen Ebenen auch bekannt? Weil das ist ja auch so ein Thema, ne? Also ähm, man delegiert gerne mal eine Aufgabe irgendwo hin. Hier, IT, mach mal. Und dann... Ähm, ist das manchmal ja. auf, auf verschiedenen Ebenen noch gar nicht so richtig klar.
1: Ja, also tatsächlich war es an der Stelle mein Fehler. Ich habe als Teil der Geschäftsleitung diese Aufgabe bekommen, habe das weiter delegiert und mir war nicht klar, was ich da weiter delegiere, wie komplex das ist und wie aufwendig das ist. Also, ja, hundertprozentig mein Fehler gewesen.
0: Ja. Was kann man dagegen tun?
1: Naja, was das ja eben schon sagte, man hört sich diesen Podcast an. Mhm. Oder man liest vielleicht mal die Norm mit Verstand. Ähm, die ist ja gar nicht so leicht zu verstehen. Also wenn man die einfach so liest, weiß man vielleicht gar nicht so richtig, was da gewollt ist. Es gibt äh, ein ziemlich gutes Buch, was mir dann geholfen hat. Also im zweiten Versuch habe ich ja gedacht, okay, beim ersten Mal sind wir gescheitert, weil ich es unterschätzt habe. Dann habe ich angefangen, mal so ein Buch zu lesen. Das fand ich sehr gut. Das empfehle ich auch immer noch jedem, der anfängt. Das ist Praxisbuch ISO 27001, heißt das Ding. Erschienen im Hansa-Verlag. Können wir gerne auch unten in die Show Notes packen. Da ist quasi die gesamte Inhalt der gesamten Norm drin. Und jedes Kapitel wird dann auch nochmal so erklärt, dass es ein normal denkender Mensch verstehen kann. Ja das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sowas mal zu lesen und dann wird einem klar, welche Tragweite so eine Einführung überhaupt erstmal hat. Am Anfang hat man halt gedacht, naja Gott, schreiben wir halt so ein paar Richtlinien, wie schwer kann das sein? Aber dass, dass das halbe Unternehmen betrifft, also auch den Personalbereich oder den Einkauf und die IT, das war mir nicht klar, als ich das Thema beim ersten Mal einfach delegiert habe. Mhm. Saskia?
2: Ja, also das Buch ist wirklich toll. Ich habe das auch selber gelesen, nachdem Hans mir das empfohlen hat.
1: Also Pflichtdektüre Pflicht für alle für alle genau. Kollegen geworden. Aber
2: es gibt ja. auch noch ein anderes Buch, was ich auch ganz gut finde. Fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar ist es, ähm, ich glaube, es heißt IT-Sicherheit für Dummis. Und ähm, das ist auch wirklich gut. Also es geht nicht nur um IT-Sicherheit, ja. sondern auch um organisatorische Maßnahmen. Und ähm, ja, diese für dummis Bücher, die sind ja immer sehr einfach erklärt. Mhm. Also mhm. Ja. ja,
0: genau. Was uns sicher auch total hilft, ist, man hat ja häufig ähm, Partnerfirmen oder ähm, befreundete Unternehmen, wo man einfach mal fragen kann, hey, habt ihr das schon mal gemacht? Und dann können die einem ja. meistens von sehr, äh, ja, ganz gute Stories erzählen, äh, was es eigentlich bedeutet hat, sowas einzuführen und auf welche Stolpersteine man da äh, getroffen ist.
1: Das ja, stimmt. Die, die beiden genannten Bücher, die sind beide sicherlich sehr gut. Äh, ich glaube, die reichen nicht für das gesamte Projekt. Das ist aber für den Einstieg ja. äh, total klasse. Ausmaß. Also um überhaupt... Das Ausmaß zu erkennen, ja. genau. Also für so ein Entscheider-Level würde ich mal sagen, das ist perfekt, mhm. weil es reicht, um dann zu erkennen, ja, das ist, dass man da schon vielleicht ein paar mehr Personen braucht und dass man die richtigen Personen auswählt. Genau.
2: Mhm.
0: Super. Dann haben wir Platz 8 der besten Arten, mhm. wie man ein ISMS-Projekt gegen die Wand fährt. Ähm <lacht> <lacht> und zwar äh, die falsche Berater- oder Auditorenauswahl. Ich kann natürlich in ganz unbedarft in so einem Projekt starten und das komplett selbst machen. Aber selbst wenn ich mich dazu entschieden habe, einen Berater zu wählen, dann heißt es Augen auf.
1: Bei der Beraterwahl. Genau. Genau. Ja. Also wir waren beim ersten Versuch tatsächlich auch ähm, ohne Berater unterwegs. Haben gedacht, wie schwer kann das sein? Wir kriegen das allein hin. Ähm, ja, das Audit hat dann nicht funktioniert und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir es nochmal versuchen, machen wir es mit Berater. Und haben dann aber auch gleich äh, das Glück gehabt, den richtigen zu finden, den, den wir dann ja später sogar eingestellt haben. <lacht> Hallo Andreas. <okay>. <lacht> <lacht> äh, ja, aber den richtigen Berater zu finden, ist auf jeden Fall äh, wichtig. Also es muss halt jemand sein, der das nicht zum ersten Mal macht, sondern der das vielleicht schon ein paar Mal gemacht hat und der vielleicht auch schon mal gescheitert ist. Also ich finde ja, grundsätzlich bei der Beraterwahl ist für mich das Scheitern bei einer Sache überhaupt kein Makel, sondern eigentlich eher was Positives. Ich meine, wenn ich drei Projekte gemacht habe und dreimal gescheitert bin, dann ist es nicht positiv. Aber wenn ich mal gescheitert bin, dann finde ich das nicht verkehrt. Also ich finde, ein guter Berater ist auch schon mal auf die Nase gefallen.
2: Ja. Ja, ja stimmt. Nur dadurch lernt man ja auch, ne?
1: Genau. Richtig. Ja. Das heißt, wir hatten jetzt das Glück, dass wir eine Empfehlung bekommen haben. Ansonsten kann man natürlich andere Unternehmen fragen, die äh, eine Einführung hinter sich haben und vielleicht sich haben unterstützen lassen und schauen, ob die mit ihrem Berater zufrieden waren.
0: Ja, es soll auch jetzt nicht in eine Richtung gehen, dass wir irgendeine Form von Berater irgendwie bashen wollen oder so. Es geht einfach nur darum, ähm, gutes Gefühl zu haben, hm. Gespräche zu führen, ähm, Referenzen sich zeigen zu lassen und zu schauen, hey, was macht der für einen Eindruck, welche Referenzen kann er vorweisen und jetzt einfach nicht jemanden, der, keine Ahnung, vielleicht irgendwie sagt, ja, ich habe ähnliche Themen schon mal gemacht, ich richte das ja auch irgendwie hin. Also man sollte schon Wert drauf legen, jemanden zu haben, der Erfahrung hat und ein bisschen was vorweisen kann.
1: Genau. Im Moment das ist es ja gar nicht so einfach. aber also wir, wir sehen selber bei uns an der Nachfrage, nach Beratungsleistung, wenn man im Moment jemanden findet, der sofort Zeit hat, kann man Glück gehabt haben, weil vielleicht irgendwie jemand seine Einführung verschoben hat und der Kollege dadurch frei geworden ist, kann, er, kann einen aber auch verdächtig machen, weil im Moment ist die Nachfrage sehr, sehr groß. Genau.
0: Beim Auditor ist es ja ganz ähnlich, ne? Also, normalerweise sollte es egal sein. Ähm, genau. die, die Auditoren sind ja alle äh, komplett ähm, auf einem Niveau und, ähm, haben ja ihre Maßgabe, die sie von ihrer Certification Body bekommen und sind alle neutral und ähm, darum ist es eigentlich egal. <lacht> eigentlich.
1: Ja, formell hast du recht. <lacht> genau.
2: Genau, ja, aber es hilft auch irgendwie schon, wenn der Auditor dann aus der gleichen Branche kommt und da, da schon äh, Erfahrung hat in der Branche, damit er das Unternehmen auch so ein bisschen ja, kennt oder zum Beispiel bei den äh, New York New, New York sage ich schon New York Prinzipien <lacht> ja man merkt ich brauche Urlaub <lacht> mhm. Mhm. genau dass er da auch so ein bisschen ähm, Bescheid weiß ne? dass es das nicht irgendwie ein Unternehmen ist was st streng durchstrukturiert ist sondern so ein bisschen offener und ähm, ja wenn, wenn einem das bekannt ist dann reagiert man da natürlich auch ganz anders dann drauf
1: mhm. genau Richtig. Also bei uns war jetzt auch bei der ISO 9001 die ersten Auditoren, die wir hatten, die waren so ein bisschen überrascht, wie wir intern organisiert sind. Das war denen so nicht bekannt, diese New Work Prinzipien. Gut, man kann das natürlich erklären, aber cool ist, wenn man gleich einen Auditor hat, der vielleicht schon andere, so modern organisierte Unternehmen ja. auditiert hat. Ganz typisch ist ja auch, wenn man in
0: der Softwareentwicklung ist, mit den agilen Methoden und da kommt jemand daher, der noch nicht mal Softwareberatung kennt, ähm, dann ist mm. das nicht unbedingt so Best Match. Ne? Also das sollte ja, schon alles zusammenfassen.
1: Ja. Ja. Und wenn man jetzt die letzten beiden Punkte so gemeinsam betrachtet, also wir haben über den Berater gesprochen, über den Auditor gesprochen, ähm, wenn man jetzt schon den Berater vielleicht zu Beginn des Projektes ähm, engagiert hat, dann häufig kennen die auch die Auditoren oder sind vielleicht auch selber als Auditor unterwegs äh, und sind vielleicht in so einem Netzwerk und können dann vielleicht Empfehlungen aussprechen, welcher Berater jetzt für mein Unternehmen genau der richtige, äh, Entschuldigung, welcher Auditor für mein Unternehmen der richtige sein könnte. Genau.
0: Super. Dann kommen wir zu Platz 7 der topgründe wie man ein ISMS gegen die Wand fährt. Und das sind Verfahrensfehler. Soll heißen, ich kümmere mich überhaupt gar nicht um das, was in der Norm steht. Ich kümmere mich überhaupt gar nicht ähm, darum, wie die Zertifizierungsorganisationen arbeiten. Ich ähm, lege einfach los ähm, und ähm, lasse den ganzen anderen Rest beiseite. Könnte keine mhm. gute Idee sein.
1: Ja, definitiv. Also was man jetzt so als Auditor öfter mal durchlebt, ist, dass die dass das Projekt wurde quasi abgeschlossen. Man hat sein ISMS definiert, aber man hat noch nicht einmal so einen kompletten äh, Zyklus durchlebt. Also es gibt noch kein internes Audit oder es gab noch kein internes Audit und äh, es gab vielleicht kein Management-Review. Das ist was, was einem öfter mal begegnet so also als in unserer Tätigkeit als Auditor.
2: Genau, oder irgendwelche Richtlinien oder die Linie ist noch nicht offiziell freigegeben worden, ne? man vielleicht irgendwie nicht dran gedacht
1: ja. hat. Oder mhm. Genau, oder bei den t sachs audits dass Unternehmen so in der Selbstbewertung einen Reifegrad kleiner 3 haben. Das Ziel bei t sachs ist ja eigentlich, dass man mindestens drei hat. Und äh, naja, wenn die Unternehmen dann mit einem äh, selbstbewerteten Reifegrad von 2,1 oder sowas in so ein Audit gehen, dann kann man es auch gleich lassen. Das ist äh, dann ist man zu früh. Wird heute. meistens nicht besser, ne? <lacht> nee. Ja, leider nicht. Genau. Richtig. Und bei TISAX gibt es ja noch diese Monatsgrenze. das heißt äh, zwischen dem, dem Start der, der Zertifizierung oder der, des Verfahrens äh, bis zum Abschluss dürfen maximal neun Monate vergehen, sonst muss man halt nochmal neu anfangen. Wenn man sich zu früh anmeldet, äh, quasi den, den Prozess der äh, Prüfung startet, dann bleiben einem neun Monate und wenn man da noch ganz viele Findings hat bei den ersten Prüfungen, dann können die neun Monate auch schon mal knapp werden.
0: Ja. ja. Gerade bei
1: TISAX muss man
0: sagen, das ist alles top dokumentiert. ne? Also wenn ich mir die, ähm, das, stimmt. Mhm. Ähm, das TISAX, wie heißt das Benutzerhandbuch? Äh, TISAX-Handbuch. Genau.
2: Teilnehmerhandbuch, ne?
0: Teilnehmerhandbuch, genau. In meinen Augen top dokument, sollte es auch für die ISO-Norm gehen. <lacht> ähm, ja. ähm, da kann man das wirklich das ganz gut nachlesen. Da sind ja auch verschiedene Fälle beschrieben.
1: Das stimmt tatsächlich, das ist sehr gut dokumentiert, gut verständlich geschrieben.
0: Genau, also die Abläufe bei der Zertifizierung sowohl bei ISO 27001 als auch TISAX, die sollte man sich vorher ähm, verdeutlichen und ähm, die Fristen und so weiter beachten, damit man nicht irgendwann mitten im Projekt steht und irgendwie eine Überraschung erlebt. Okay. Grund Nummer sechs, wie man an ISMS gegen die Wand fährt. Ähm, ich verzichte einfach mal komplett auf Projektmanagement. Weil, ja, es ist ja eh nur so ein bisschen IT-Sicherheit. Das, das werden die IT-Abteilungen, die wird das schon irgendwie machen. Ähm, und ähm, sowieso werden Projektmanagement ähm, Maßnahmen überbewertet. Ähm, das ist ja nicht so viel, von daher schnell gemacht.
1: Ja. Ja, genau. Oder es wird gar nicht als Projekt gesehen. Ja, ja. Das, das wird eine Person beauftragt, macht das mal und das Ausmaß nicht erkennt.
0: Ja. Was ich auch vielleicht noch ergänzen möchte, oder auch als Erklärung, es ist schon erstmal ein Projekt und das Projekt ja. hat das Ziel, ISMS-Prozesse einzuführen. Das heißt, nach Projektende ist das Projekt beendet und es gibt dann neue Prozesse im Unternehmen. Aber bis dahin. Es ist es ein Projekt, welches die Einführung zur Aufgabe hat.
1: Genau. Wenn ich die Einführung und nachher den Betrieb als gemeinsame sehe, dann ist es rein aus der Definition kein Projekt mehr, weil ein Projekt muss ja auch ein Ende mhm. haben. Aber du hast schon recht, Also wenn man sagt, die Zertifizierung ist das Ende, den Weg bis dahin, das würde ich auch als Projekt sehen. Und danach geht es halt in den Betrieb. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, und... und ohne Projektmanagement, ich ja, habe halt so viele Beteiligte und so viele kleine Aufgaben. Ne? Also es ist halt wirklich äh, ein, ein, ein Blumenstrauß an äh, Aufgaben, die zu bewältigen sind. Das kann eh keiner alleine. Also muss ich es koordinieren. Mhm.
1: Mhm. Richtig. Ich brauche irgendwie einen Projektleiter. Und idealerweise nimmt man den, der später auch mal ISB werden soll, also Informationssicherheitsbeauftragter oder CISO. Ja. Wir haben eigentlich gute Erfahrungen damit, wenn der dann der Projektleiter ist, weil der hat den besten Überblick am Ende.
2: Ja, genau. Ja. Der kann dann die Aufgaben verteilen und sich, dass man sich regelmäßig trifft und auch darüber spricht, ne? wie weit man bei einigen Aufgaben ist, dass man sich halt so einen Plan macht ja. ne? und dann auch regelmäßig guckt, ist das noch aktuell, wie kommt ihr voran, kann man irgendwo unterstützen vielleicht noch. ne?
1: Richtig, ja. Und cool ist halt auch, wenn dieses Projekt offiziell angekündigt wird, durch, idealerweise durch die Geschäftsleitung oder oberste Leitung, dass es publik gemacht wird, hier gibt es jetzt dieses dieses Projekt, wir machen das jetzt und wir kriegen das alle gemeinsam hin und so, dass man die richtige Management Attention da auch, auch überbringt. Ja,
2: das erzählt. Dass das
1: Projekt auch ernst genommen ja, wird. Ja,
2: genau. Mhm.
0: Genau, und Projektplan regelmäßig anpassen. Die ähm, Da ist nichts in Stein gemeißelt. Man kann viel vorher überlegen, sich den idealen Weg überlegen, aber spätestens. Ähm, nach einiger Zeit wird man feststellen, okay, das habe ich mir mal so und so gedacht. Ähm, das klappt so vielleicht gar nicht. Ähm, also Projektplan ist nur gut, wenn er lebt. Der ist nicht in Stein gemeißelt. Genau. Okay. Auf Platz Nummer 5 der Gründe, wie ich ein ISMS gegen die Wand fahre, <lacht> ist, ähm, ich stelle einfach keine finanziellen Mittel bereit. Weil... Ähm, möchte ich nicht, will ich nicht, ist zu teuer, ähm, muss auch so gehen. Von daher, das werden die äh, Kollegen schon irgendwie machen, schon irgendwie hinbekommen. Hm.
2: Naja, also meistens ist es ja nicht einfach so damit getan, ne? weil es ist ja nicht nur Dokumente schreiben, sondern manchmal muss man auch irgendwelche technischen Maßnahmen umsetzen, die vielleicht Geld kosten. Ne? Also
1: mhm.
2: also ganz ohne hm. Geld geht's wohl nicht, ne?
1: Ja, ich, auch wenn die internen Mitarbeiter das machen, kostet das ja auch Geld. Man Die können in der Zeit ihr Tagesgeschäft nicht machen und äh, dementsprechend kostet das kostet das Geld. und Nicht wenig. Also aus eigener Erfahrung, wir haben da schon ein sehr ordentliches Team, äh, das sich damit beschäftigt hat, äh, die ISO 27001 und dann auch T-Sax einzuführen. Ähm, nicht unterschätzen, das ist wirklich sehr teuer, gibt sehr viel Zeit bei drauf. Mhm. Natürlich in Abhängigkeit davon, wo man startet, also was für ein Level man vorher schon hatte. Also,
2: ja, das stimmt. Aber bei uns ist auch trotz Zertifizierung auch immer noch jede Menge zu tun. ne?
1: Jetzt für den Betrieb meinst du? Ja, ja klar, definitiv. Das sind jedes Jahr eine erhebliche Menge an Stunden, die geleistet werden, um das, äh, den, den Betrieb des Management-Systems aufrechtzuerhalten. Wir haben ja sogar noch ein integriertes Management-System mit äh, Qualität und Informationssicherheit. und. Ja, ja genau. Das ist teuer. Ja. Ja, wie kann man
0: am Anfang denn eine, eine, wie kann man am Anfang denn diesen Aufwand abschätzen?
2: Am besten startet man mit einer Gap-Analyse und guckt mal, was habe ich vielleicht sogar schon umgesetzt, was muss ich noch umsetzen, was habe ich für technische Maßnahmen, was für organisatorische Maßnahmen muss ich umsetzen? Und dann hat man das, hat man einen ganz guten Überblick darüber, was doch getan werden muss.
0: Ich meine auch, das ist, es wirkt lapidar, aber wenn man nachher die GAP-Analyse gemacht hat und seine Aufgabenpakete mal formuliert, dann wirklich mal hinter jedem einzelnen Punkt den Aufwand in, keine Ahnung, Tagen oder Wochen schätzen, als auch mal eine Zahl dahinter schreiben. Wenn man halt irgendwie was hat, ich nenne mal das blöde Beispiel, Antivirus fehlt, muss ich halt auf 100 PCs eine Antivirenlösung beschaffen, dann recherchiere ich, wie teuer das sein könnte und wenn man dann das Ganze mal summiert dann äh, kommt da schon einiges zusammen
1: mhm.
0: und das mhm. wirklich mal zu tun, weil man fährt so einmal drüber und denkt sich, ach ja, geht, aber wirklich mal sich das verdeutlichen, ähm, eine ganz nüchterne Art und Weise und dann mal einen Strich drunter ziehen, dann wird man manchmal sehr überrascht sein, wenn man alles mal summiert, was da alles so zusammenkommt.
1: Genau, richtig. Auch hier kann man sich natürlich mit anderen Unternehmen nochmal austauschen, um mal zu fragen, Mensch, wie lange hat das bei euch gedauert? Wobei das halt auch immer mit Vorsicht zu genießen ist, weil der Startpunkt des anderen Unternehmens kann ein ganz anderer sein. Wenn es eine komplett andere Branche ist, dann ist es auch schwierig. Mhm. Aber wenn man vielleicht irgendwie so befreundete Unternehmen hat, die in der gleichen Branche tätig sind, die das schon hinter sich haben, kann man sich zumindest mal so eine Hausnummer abholen und sagen, ja, Mensch, es ist nicht mit zehn Tagen getan oder so, es ist deutlich mehr. Ja. Mhm. Ja.
0: Wir gehen immer höher in unserem Countdown. Ähm, Nummer vier: ähm, Wie fahre ich einen SMS gegen die Wand? Fehlende Kompetenz im Unternehmen.
1: Also, <lacht> genau, mit Kompetenz meinen wir hier Fähigkeit und Befugnis. Also, ich bin in der Lage, etwas zu tun, und ich habe auch tatsächlich die Macht, es zu tun. Oder, naja, die Kompetenz ist normale zu tun. Macht. Ja, genau. Mhm. Genau.
2: Ja, Hans, da passt ja wieder dein Studentenbeispiel. ne?
1: <lacht> ja, genau. Das äh, war bei uns auch in unserem Fehlversuch so, dass wir einen Studenten hatten, der seine Masterarbeit geschrieben hat. Und dann gesagt, Mensch, dann mach das doch mal. Ähm, der Student ist sicherlich äh, intellektuell in der Lage, so eine Norm zu verstehen und sowas so einzuführen. Aber äh, wenn der Student ganz frisch im Unternehmen ist, der kriegt das nicht hin, quasi in alle Unternehmen oder in alle Bereiche des Unternehmens zu greifen. Das ist ja nicht nur die IT, es ist ja auch, was weiß ich, die Personalgruppe oder die Einkaufsgruppe, die betroffen sind, wo Richtlinien entwickelt werden müssen. Es ist auch die IT. Und naja, wenn da jetzt ein junger Student kommt und meint, er kann unsere Personalprozesse ändern, dann ist das einfach ganz schön schwierig. Deswegen man muss irgendwie jemanden haben, der am besten etabliert ist im Unternehmen, der die internen Prozesse idealerweise schon sehr gut kennt und weiß, was muss ich tun, um hier mal irgendwie einzugreifen und was zu ändern. Ja, mhm. ja genau. Das ist, das ist ein bisschen das ja. Thema Standing im Unternehmen auch. ne? Standing im Unternehmen, ja. Aber natürlich auch das Wissen. Also die Fähigkeit muss oh. auch da sein. Also die Bücher, die wir eben genannt haben im ersten Punkt, die sollte vielleicht gelesen haben oder zumindest den Inhalt verstanden haben. Mhm.
0: Ja, Ja und, und, und Fähig Fähigkeiten kommen ja auch nicht nur von dem reinen Wissen, sondern auch von der mhm. Erfahrung. Das spielt ja auch mit rein. Also ich kann zwar the theoretisch ja. wissen, dass ähm, ein Sicherheits-Background-Check gemacht werden muss, aber wenn ich dann nach wie vor keine Vorstellung habe, wie sowas in der Praxis aussieht, dann kann ich auch äh, mit so einem theoretischen Konstrukt an jemand herantreten und immer noch nicht wissen, wie es dann wirklich, und immer noch nicht ähm, die, die Erfahrung haben, wie sowas praxisch, praktisch umgesetzt wird.
1: Mhm. Genau. Ja. Man hat ja natürlich auch die Möglichkeit, mal zu einer Schulung zu gehen. Ja. Äh, auch sowas. Ich muss ja für die Zertifizierung auch so ein bisschen die Kompetenz nachweisen. Ähm, wenn ich so eine Schulung mache und dann um, bei den meisten Schulungen, die sich jetzt mit der ISO 27001 oder TISAX beschäftigen, macht man am Ende eine Prüfung und hat dann irgend so einen Titel. Und hat dann damit auch gleich den Nachweis, dass man die Prüfung bestanden hat. Das ist halt eine einfache Geschichte, die Kompetenz nachzuweisen. Zum Thema
0: Kompetenz es ist es ja auch auf Seiten der Norm so, ähm, klar, Mitarbeiter müssen in Zukunft im Rahmen des ISMS in der Lage sein, ihre Tätigkeiten durchzuführen, also ihre Kerntätigkeiten, was sie ja per se erstmal sowieso können, aber auch unter Sicherheitsaspekten. Also, dass das Thema, ähm, dass sie eben Sicherheitsthemen beachten, wie ich sperre meinen PC, ich verschicke keine sensiblen Daten per E-Mail und so weiter. Das ist das Thema Awareness und Training. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die, noch die Gruppe, ich, so wie sie oft genannt wird, die am ISMS direkt Beteiligten. Also ähm, Menschen, die konkret mit den ISMS-Prozessen und dem Projekt ähm, betraut sind und dort eben die Kenntnis haben müssen, wie funktioniert Risikomanagement überhaupt. Ja, also äh, mhm. welche Methode ist für uns geeignet ähm, oder wie wird ein Audit-Programm erstellt? Ich kann durchaus jemanden haben, der der fachlich in der Lage ist, ein Audit durchzuführen oder der als äh, Risk-Owner beteiligt ist an der Risiko-Evaluation. Trotzdem brauche ich ja jemanden, der das ganze Konstrukt begleitet, entwickelt ähm, und dann durchführt. Und das sind dann die, die, die natürlich auch Methodenkompetenzen Kompetenzen und, und, und das Know-how für die ISO-Norm tiefer beherrschen müssen, als es ähm, der Rest der Mannschaft muss.
2: Ja, mhm. das stimmt.
1: Ja. Da fand ich auch Risikomanagement jetzt ein ganz gutes Beispiel, ne? weil speziell jetzt in kleineren Unternehmen wahrscheinlich die wenigsten, die sich mit Risikomanagement, so wie die Norm sich das vorstellt, mit ähm, mit Mit äh, Ermittlung von von Tragweiten und äh, Risikowerten und solche Sachen, wenn die wenigsten kleinen Unternehmen vorher schon mal gemacht haben. Großen Konzernen sicherlich, aber kleinen Unternehmen.
0: Genau, vermutlich nicht. Genau. Also äh, Abteilungsverantwortliche werden dann durch einen Risikomanager oder den ISB einfach mit angeleitet und können ihren wertvollen Beitrag dazu bringen, aber sie werden nicht bei der Entwicklung der Methode am Anfang wahrscheinlich beteiligt sein. Und das ist eben dieser dieser Grad. Ne? Ja. Okay, dann kommen wir jetzt schon zu den Top 3, die letzten drei ähm, Wege. Ich investiere keine Ressourcen, beziehungsweise ich gebe zu wenig Ressourcen frei.
2: Ja, genau. Also wenn man die Aufgabe nur von einem Mitarbeiter übernehmen lässt, dann ist das schon schwierig, weil man hat dann niemanden, wenn der mal ausfällt, das Unternehmen verlässt, krank wird oder was auch immer, dann hat man kein Backup. Ähm, genau, also ja, wir sind jetzt bei uns ja acht Leute in dem ISMS-Team
1: und... Das ist schon sehr komfortabel. eigentlich. Ja,
2: das stimmt. Aber trotzdem ist es, wenn wenn einer wegfallen würde, dann ähm, wäre es auch schon, ähm, naja, ist schon auszugleichen, aber es ist trotzdem dann immer so eine Sache, hm, es geht auch Wissen verloren natürlich dann. Ne? Hm.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, äh, die machen das nicht alle Vollzeit. Also es ist kein achtköpfiges Team, das sich Vollzeit mit dem ISMS beschäftigt, sondern <lacht> die haben alle noch andere Aufgaben. Und nicht, dass wir jetzt hier alle abschrecken und sagen, um Gottes Willen. <lacht> So ist es nicht. Ja, das stimmt.
2: Naja, und jeder hat ja auch irgendwie so seinen Bereich, in den er sich besonders kümmert. Ne? Mhm. Genau, also richtig. also bei uns wäre es auch gar nicht möglich, dass der ISB das Projekt alleine macht. Ja, richtig. Genau, also ähm, dann sollte man natürlich auch in dem Team auch noch irgendwie Kontakt zu den Fachabteilungen haben. Ne? Also gerade IT, ähm, Einkauf, Personal. Es gibt ja auch einige Personalthemen, die da in der Norm behandelt werden. Wenn man dann da jemanden hat oder eine gewisse Nähe zu dem Bereich, dann ist das schon mal gut. Genau.
0: Das muss man halt auch mit einplanen, ne? Also genau, ähm, zu denken, ich gebe das an einen, eine Person oder ein Team und dann ist das äh, gegessen, die machen, die, die verkriechen sich für ein halbes Jahr in einen Raum und dann kommen sie mit einem fertigen ISMS wieder raus, so ist es nicht, ne? Also das ähm, ist ja auch Teil, dass man ISMS-Prozesse in die Geschäftsabläufe integriert und da sind eben die Fachabteilungen ganz wesentlich dran beteiligt.
2: Ja, genau.
1: Richtig. Hm. Ja, Häufig hat auch der ISB dann vielleicht gar keinen Zugriff auf Daten, die er dazu braucht. Also jetzt gerade was Personaldaten angeht, da wird sich die Personalabteilung ja nicht reingucken lassen, aus gutem Grund. Mhm. Deswegen, da muss man schon jemanden von denen involvieren. Ja, genau. ja. Wenn ich so an Kennzahlen denke, die ich ja brauche, um dann zu prüfen, ob mein ISMS am Ende auch funktioniert, wenn wahrscheinlich die wenigsten ISBs Zugriff auf solche Informationen haben, um die Kennzahlen überhaupt zu ermitteln. Genau.
0: Und wie sagt man so schön, Hans? Hm?
2: Dein Spruch.
1: Was denn? Ach so, viele Hände, schnelles Ende. Ja, richtig. <lacht> <lacht> genau, das auch viele Köpfe verteilen, das ist eigentlich äh, der richtige Weg. Ja. Mit mehr Leuten ist man auch schneller fertig. Einer alleine, wenn er das alles schreiben und erstellen will und nachher auch aktuell halten will, das ist nahezu unmöglich. Ja,
0: genau. Eine Ressource ist auch Zeit. Und da sind wir schon bei Platz zwei der besten Methoden. Ein ISMS gegen die Wand zu fahren, ich kalkuliere viel zu wenig Zeit an oder auch zu viel Zeit.
1: Ja, genau. Das stimmt. Also ähm, häufig ist es so, dass man so eine Aufgabe umgehangen bekommt und dann prokrastiniert man das vor sich her. Also Aufschieberitis das ist ja ein anderes Wort für das Prokrastinieren. Also man, man schiebt das vor sich her, fängt nicht an. Und man vergisst dabei, dass die Zeit, die ich am Anfang verliere, am Ende genauso fehlt, wie die Zeit, die man in, kurz vor der Zertifizierung dann ähm, dann verliert. Oder man ist eingebunden in sein, in sein Tagesgeschäft. Und natürlich ist dann der externe Kunde oder das, der Prozess, der externes Geld reinbringt, dann oft wichtiger als die Arbeit am ISMS. Das ist halt eine Gefahr, die, die da besteht. So. Richtig. Oder man beauftragt vielleicht das Zertifizierungsunternehmen zu spät. Man muss ja sich irgendwie entscheiden, mache ich es jetzt mit dem TÜV oder mit der DEKRA oder wem auch immer. Ähm, die sitzen auch nicht da und warten darauf, dass äh, man als Kunde kommt und äh, sind dann in der Lage, einen, einen Morgen zu zertifizieren. Die brauchen halt auch ein bisschen Vorlauf. Ne? Die müssen die Auditoren auswählen. Und das muss alles vorbereitet werden, geplant werden. Ja. Auch das wird äh, gerne unterschätzt. Ja.
0: Und eine Komponente, die ich glaube, die fast vielleicht auch schon den Platz 1 streitig machen könnte, ist das Thema Tagesgeschäft. Also ich mhm. höre, glaube ich, nichts häufiger, als dass ähm, es daran liegt, dass man Aufgaben nicht bewältigt, weil man sagt, es gibt so viel Tagesgeschäft. Also es
1: Das ist aber nicht nur bei ISMS-Projekten so, das ist bei jedem Projekt. Ne? Also bei meinen SAP-Projekten ist das auch so. Ja. Ne? Wenn wir neue Systeme einführen, dann sind... Die Leute, die man braucht, sind die, die gut sind im Tagesgeschäft und die haben halt auch noch ihr Tagesgeschäft. Mhm. Schwieriger Punkt. Aber hast du recht, das ist sicherlich auch ein potenzieller Kandidat für Platz 1, aber wir mussten uns ja entscheiden. Ja.
0: Genau, also ja. als, 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 als Ergebnis ist halt auch die Tatsache, dass, wenn ich merke, äh, mir läuft die Zeit davon, ich bin eigentlich ständig hinter meinen Meilensteinen hinterher, ähm, die brauchen länger, als ich vorher eingeschätzt habe. Es ist einfach ein Indikator dafür, mhm. zu erkennen, hey, da habe ich zu we wenig Ressourcen eingeplant. Sachen dauern länger. Mhm. Ähm, da muss ich eben dagegen steuern.
2: Ja. Richtig. Genau.
1: Gut, jetzt brauchen wir Trommelwirbel, oder? <lacht> Lena, Trommel <lacht> bitte.
0: <lacht> Und auf Platz 1, der besten Methoden, ein ISMS gegen die Wand zu fahren, ist, das ISMS hat keine Unterstützung durch die Geschäftsleitung. Ich sage also einfach, das kommt vielleicht also nicht, wie man so schön sagt, top down, mhm. sondern bottom up. Mhm. Irgendjemand hat die Idee, ein ISMS einzuführen, weil er glaubt, es wäre eine gute Idee ähm, beziehungsweise ich kann die Geschäftsleitung einfach außen vor lassen. Ich brauche sie nicht. Tja. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, genau. Und
1: dann äh, wird es Meistens sind es ja externe Einflussfaktoren, die sagen, du musst das ISMS einführen. einführen. Das heißt, da kommt ein Kunde, der sagt, äh, hier, ich möchte, du machst, dann möchte, dass du T-Sax machst oder die ISO 27.001 einführst. Ähm, ja. Und dann wird es nicht wirklich ernst genommen oder die Geschäftsleitung versteht es nicht oder unterschätzt es oder will es eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Und dann ist unser Rat, vergesst es.
2: Oder man startet eine äh, Phishing-Mail-Kampagne und zeigt dadurch, <lacht> ja, ihr braucht
1: es. Man schafft das auch bei der Geschäftsleitung. So. Ja.
0: ja. Also das, das sowieso ne? Ich glaube, ähm, wenn wir als Berater gerufen werden, ist es recht häufig der Fall, dass es bereits klar ist, dass das ISMS kommt. Wir müssen eigentlich gar niemanden mehr überzeugen, weil sowas macht ja auch keiner, nur weil er von einem äh, Vertriebler oder Berater bequatscht wird. Das, das ist dann schon oft im Bewusstsein, ähm, dass es einfach gemacht werden muss ganz häufig. Mhm. Ähm, und trotzdem ähm, bin ich auch schon in Gesprächen gewesen, wo ich von der Geschäftsführung gesagt bekommen habe, also finde ich total blöd, will ich nicht, ähm, äh, leider muss ich, ähm, aber lass mich in Ruhe. Und das ist natürlich echt schwer, ja. wenn das auch schon so vorgelebt wird. Ich meine, was kommt dann hinten bei raus, wenn die Geschäftsführung schon sagt, ich will das eigentlich gar nicht. Das ist keine gute Voraussetzung.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch dann keine schöne Aufgabe für den, für das Team, sowas einzuführen. weil Man muss schon ja. an vielen Stellen im Unternehmen vielleicht das ein oder andere ändern oder eingreifen, verbessern. Und das immer gegen die Geschäftsleitung durchzusetzen, das macht keinen Spaß.
0: Also Nein. Es ist auch ganz unmissverständlich, Kapitel 5 beschäftigt sich komplett nur mit Leadership. Mhm. Ähm, und das ist einfach absolute Notwendigkeit, dass die Geschäftsführung dahinter steht. Es auch zeigt, und das zeigt sie eben auch dadurch, dass sie mitarbeitet, gestaltet, äh, Vorgaben gibt und es unterstützt.
1: Mhm. Richtig. Und sie muss es ja auch im Audit tun, ne? also im Audit ist ja typischerweise auch die Geschäfts an, äh, Geschäftsleitung anwesend, muss quasi das Bewusstsein ähm, dem Auditor klar machen, dass welchen Stellenwert das ISMS im Unternehmen hat. Mhm. Ja.
0: Und man sieht halt später auch, also auch als Auditor, mhm. sieht man da schon, ob es ähm, Bestandteil der regelmäßigen ähm, Themen in der Geschäftsleitung ist, ähm, wie die Prozesse wirklich integriert sind, ob da wirklich jemand in seinem stillen Kämmerlein gesessen hat, mhm. ähm, wie, die, wie ernsthaft die Schulungen vorgenommen wurden. Ähm, dass das, Man merkt das irgendwann schon, ja. ähm, ob man dahinter steht oder nicht. Ja, das stimmt. Mhm. Okay. Das waren unsere Topgründe, gründe äh, wie man ein ISMS zum Scheitern bringt. Mhm. Äh, die Reihenfolge ist natürlich einigermaßen ähm, spontan entstanden, beziehungsweise es beruft, beruht nicht auf äh, einer fundierten Basis. Ähm, wir glauben schon, die Reihenfolge so einigermaßen geordnet zu haben, aber spielt am Ende des Tages auch nicht die große Rolle. Wir haben die Liste noch natürlich in unseren Show Notes veröffentlicht, genauso wie den die Buchempfehlung. Und ja, ich Danke, Hans und Saskia, für die heutige Folge. Hat super Spaß gemacht.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, bedanke mich bei den Zuhörern äh, fürs fürs Einschalten. Ähm, und ja, wie immer freuen wir uns über Fragen, Lob oder Kritik. Gerne per E-Mail an podcast at x planede und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.